0: Olá pessoal, eu me chamo Maria Luísa Armalu, eu sou participante do NUCA do Eusébio. Esse episódio faz parte da programação da semana Cada Vida Importa. Todas as atividades que forem realizadas você pode conferir nas redes sociais da Prefeitura de Eusébio e do Departamento de Apoio ao Estudante. Hoje, iremos receber Rayane Bastos. Ela é psicóloga e trabalha no Departamento de Apoio ao Estudante. Realiza um trabalho muito bonito com as crianças e adolescentes e vai compartilhar com a gente um pouco da sua vivência. Rayane, obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente. E para começar, gostaríamos que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você e sua experiência com os trabalhos desenvolvidos nas escolas com as crianças e os adolescentes.
1: Olá pessoal, meu nome é Rayane, sou psicóloga, uso como teoria né, a abordagem centrada na pessoa com foco no atendimento infantil, adolescente e de adultos, né? sou graduada na faculdade Unifanol, tenho pós-graduação em psicologia escolar e psicopatologia e transtornos mentais, certo? Possuo experiência nesses transtornos possui experiência em transtornos mentais e violação de direitos humanos, assim como psicopatologia e transtornos, ok? E aí, atualmente, eu sou psicóloga clínica e psicóloga escolar aqui no município de Eusébio, né? Na Secretaria de Educação, através do DAI, que é o Departamento de Apoio ao Estudante. Né? Como funciona o nosso trabalho como psicólogo aqui na rede, e através do Dai, né, nosso trabalho é voltado diretamente para as escolas. Os atendimentos é, acontecem tanto individuais aos alunos, como professores e até mesmo alguns familiares, é, como também é de forma ampla, né? entre rodas de conversa, é, apoio e suporte aos professores, como também é feedback e suporte a, a, aos familiares com assim, é de uma forma que consiga é, abranger o aluno num todo, né? O aluno e todo o contexto em que ele está inserido, mas no principal da escola, ok?
0: Como funciona a atuação do psicólogo nas situações de violência contra as crianças e adolescentes? Quando
1: falamos em violência sofrida por crianças e adolescentes, estamos de forma direta ou indireta podendo observar as consequências que isso pode se estender para a vida adulta. E o trabalho do psicólogo vai girar em torno da prevenção, e da minimização dos danos né, psicológicos causados por essas violências, né, como também um papel que vai tentar ser um papel protetivo. E aí o trabalho do psicólogo, é importante a gente pontuar um dos principais, né, um dos primeiros pontos, é um trabalho de parceria, né, e um trabalho abrangente, que busque metas de intervenções seguras e eficazes. Quando eu falo de trabalho em parceria e abrangente, eu tô querendo direcionar que o trabalho do psicólogo não pode se ater somente àquilo, né, à psicologia, né? e que o cuidado com a saúde mental num todo vai girar em torno de, dos outros equipamentos, e é justamente isso que eu estou apontando, né? esse trabalho de parceria com o conselho tutelar, com a escola, com quesitos de saúde, né? um trabalho que, que abranja também esses outros eixos. É, que de forma direta olhe e atue a partir do contexto de participação de políticas públicas né, nos espaços é que possam confrontar e possam direcionar a defesa e o direito das crianças e dos adolescentes. Então, assim, a atuação do psicólogo, é, quando a gente pensa, né, a gente já é, imagina um modelo clínico individual, né, que é comum de se ver, é, é comum de de interpretar e imaginar o psicólogo. Mas quando a gente fala de psicólogo atuante nesse âmbito, de instituições que trabalham e que cuidam de crianças e adolescentes vitimados né, desse conflito, dessas questões, se busca entender, se busca priorizar e excluir a a ideia da psicologia individualizante. Né? ou seja, a gente busca promover um papel é, de defesa do direito das crianças e dos adolescentes, em que busca a prevenção e a inclusão, é, a prevenção e a inclusão social, buscando também é, o protagonismo juvenil. Né? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que a partir do momento que a gente pensa num trabalho do psicólogo, a gente idealiza um trabalho é numa clínica, numa sala, é numa sessão e fim. Mas o trabalho do psicólogo, quando a gente pensa na violência sofrida por crianças e adolescentes, a gente pensa em todo o contexto em que ela está inserida. E aí não tem como a gente se fixar somente naquele âmbito né, de uma sala e fim. Mas sim entender todo o contexto né, e com isso a gente poder é, buscar auxílio e ajuda de outros órgãos, né, de outros equipamentos. E aí a atuação do psicólogo em si será direcionada ao uso de brincadeira livre, né? quando a gente pensa no atendimento, como seria é, essa questão de brincadeira livre, a questão do lúdico, que será a principal linguagem para a expressão dessa criança e desse adolescente. Ou seja, a gente vai estar tá buscando também valorizar e escutar né? essa criança e esse adolescente valorizando a sua fala e tentando buscar uma forma de facilitar a elaboração dessa situação traumática para eles, né? validando suas expressões, suas situações psíquicas, advindas dessa violência. E aí, buscar essa escuta, buscar também uma forma que direcione o benefício para a criança, que é o principal. É, a, sofre, a principal pessoa sofrer a consequência né? E aí essas atitudes é, julgadoras e punitivas A gente tem que excluir totalmente dentro do atendimento Como também nessa questão ampla que eu mencionei é, Por que isso? Né? Para dar um espaço para que a criança se sinta acolhida Para que a criança se sinta respeitada Para que ela é, se sinta compreendida incondicionalmente é de maneira que, através desse acolhimento, através de, dessa segurança, ela consiga se expressar de uma forma livre, de uma forma verdadeira, para que isso é, signifique essa ressignificação né, dessa, dessa consequência, né, de, desse trauma que foi causado. E aí, é, dar um suporte né? Não somente no contexto de atendimento, né, mas que entender que o trabalho do psicólogo não é somente esse direcionado, mas também esse de forma ampla, é, que também não deixa de ser psicologia, na verdade. É uma psicologia que possa é, abranger a criança num todo.
0: Em sua opinião, quais os motivos acarretam um aumento de violência contra a população jovem?
1: Bom, e aí, quando a gente pensa quais os motivos que acarretam o aumento da violência contra a população jovem, é a gente é, trazendo por questões estatísticas, né? É, se a gente for, for trazer esse olhar, aqui no Brasil, a morte violenta. É uma das principais causas de óbitos de pessoas jovens, né, entre 18 e 24 anos. É, em qualquer lugar que você for pesquisar, né, Google, revistas, você vai encontrar esse tipo de informação. Principalmente é apontando o sexo masculino dentro dessas, dessa, dessa idade, né, de jovem, de 18 a 24 anos. E trazendo, assim, para a minha vivência dentro dos atendimentos, a minha experiência aqui no município, num todo, né? Não só como psicóloga escolar, como psicóloga clínica, é é impossível a gente não direcionar essa forma exorbitante, né? Que tem trazido a questão das facções e dos tráficos de droga E do tráfico de drogas, né? E aí, vale a gente pensar não só remeter a esse direcionamento, né? mas o que é que vem antes desse direcionamento. Né? Que, com certeza, assim, uma forma que eu né, trago assim, da minha experiência, não estou trazendo questões de estatísticas, mas sim da minha experiência, é da questão de é, a desigualdade social. né? É um dos fatores que agrava todo esse contexto. Que aí a gente vai estar... Tá, é, quando a gente traz essa questão de desigualdade social a gente já vai estar tá trazendo uma forma é, para pensar né de, de que a desigualdade social arre carreta questões de acarreta, né questões econômicas de vulnerabilidade sociais culturais e aí todo um contexto né todo um histórico que é válido a gente pensar até né, chegar a essa conclusão dessa vulnerabilidade né, de crianças e adolescentes estarem inseridos em facções, estarem inseridos nessa questão de tráfico de drogas.
0: Como é possível trabalhar com a prevenção de violências com crianças e adolescentes dentro da escola?
1: Então, assim, é... na pandemia, acredito que os pais e responsáveis E as crianças e adolescentes também puderam ver uma forma mais exata do que a escola representa. né? Dentro desse contexto que a gente está trazendo agora de fala da questão da violência, a gente pode estar apontando uma forma mais concreta de ver que a escola é uma ferramenta principal, né? uma das ferramentas principais para que a gente possa trabalhar com a prevenção né, desse contexto. E aí, a gente pode também trazer é, apontamentos de que durante a pandemia o número de, de abusos sexuais aumentaram, né? Como também, em contrapartida, o número de denúncias diminuíram. Então, assim, o que é que a gente pode entender, né? Que era na escola que a criança e o adolescente se sentia seguro, é, Tanto no quesito de estar na escola, como no quesito de poder falar o que estava acontecendo em casa ou em outro local. E aí, como que a gente vai usar essa principal ferramenta para trabalhar com a prevenção, né? Para trabalhar com a prevenção dessa violência. E aí trabalhos de rodas de conversa, é, professores que tragam, que possam trazer uma fala mais acolhedora, né, de escuta dessa criança, desse adolescente, uma forma que valide de fato é sua fala, ou até mesmo que consiga identificar o seu silêncio, sua, sua mudança de comportamento. Né? E aí a escola, além de, de ser um espaço é, de estudo, é um espaço que vai estar tá podendo. Tra- está proporcionando para essa criança e para esse adolescente esse sentimento de de, de estar acolhido, né? E aí essa forma de tentar incentivar ações para promover essa reflexão, né? E principalmente, né? Uma comunicação não violenta, gestões que tragam esse esse olhar de sensibilidade, né? De reconhecimento, né? De de entender o papel do professor não somente como... aquela pessoa que vai estar tá passando o conteúdo, que vai estar tá passando é, informações, mas aquela pessoa em que o adolescente acaba contando, né, do seu dia, né, tem aquela vivência, acaba é, é, desabafando, né, na, trazendo para o senso comum. E aí é, a gente, assim, eu sempre trago essa minha fala porque, como eu sou psicóloga clínica também, né? Já trabalhei em outras em outros locais. Eu posso trazer aqui como diferencial, né? Do, do Eusébio ter essa ferramenta que é o, é o DAI, que vai estar tá dando esse suporte para a escola, né? A partir do momento que aquele professor, aquele diretor identifica que aquele aluno está tendo um comportamento diferente, ou então aquele aluno se expressou dizendo o que estava acontecendo, poder contar com essa ferramenta que é o DAI para estar tá dando todo esse suporte, né? O suporte tanto no quesito psicológico, psicológico né? Como um suporte no quesito de estar tá direcionando para pra outras ferramentas, né? Como conselho tutelar, como posto de saúde, CRAS, CRES. Então, assim, é. Além de, de, de todo esse contexto que eu falei, de uma preparação da escola, de uma escola, uma escola acolhedora, como também aqui a gente, do Eusebio, é, pode estar contando com essa ferramenta, né? Que é uma ferramenta que, além de direcionar, facilita todo o processo, não só para a escola, como também para a segurança né? desse adolescente dessa
0: criança. Investir em saúde mental direcionada a crianças e adolescentes pode mudar esse cenário de violências que vivemos ultimamente?
1: Assim, apontar que mudará o cenário completamente e que o caminho é, é esse e é curto e é rápido, né, eu estaria sendo muito radical, mas assim, investir na saúde mental como promoção e prevenção dessa violência é uma das principais ferramentas, né? Seria uma, é uma ferramenta que a gente deveria usar como uma das principais. É, em qual quesito, né? Quando a gente aponta, quando a gente vai buscar sobre as estatísticas dos principais fatores de levarem esses adolescentes e essas crianças a estarem nessa questão né, do homicídio, né, nesse número exorbitante de mortes, a gente tem é, e a gente já traz como Resposta, facções, tráfico de droga, a gente tem que pensar o que levou essa criança e esse adolescente a ir esse direcionamento, né? O que, qual foi o caminho que ela seguiu para chegar até então, e aí dentro desse contexto a gente também tem uma principal ferramenta que é a escola, como eu falei, né? Como um ponto importante que a criança e a adolescente considera, é, se assegura, e aí a gente tem é, que pensar que, através dessa ferramenta escola, o que que a gente pode usar para segurar esse adolescente a ter esse direcionamento para não seguir esse caminho, né? E aí o cuidado com a saúde mental poderia ser um desses fatores. Por quê? Porque a partir do momento que eu trago uma vulnerabilidade psíquica, né que pode girar em torno do meu contexto familiar, ou algum transtorno mental que eu tenha, ou alguma questão... É, individual minha, e a partir do momento que eu trabalho esse quesito de saúde mental, a partir do momento que a minha escola tem esse direcionamento de atendimento com psicólogo, ou rodas de conversa até mesmo com professores, que eu consiga é, ter esse espaço né de me colocar, de, me, de falar, de me reconhecer, de me entender, né e aí de... de Talvez, por um momento, né, é, pensar um pouco mais até chegar a esse caminho que é de facções, que é de tráfico de droga, né, que é de um contexto que eu estou inserido ali, ou de N de, 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 fatores que me fazem levar a entender que está ali no meio de facções, estar no meio ali do tráfico de drogas é mais fácil, é mais interessante. E aí, a partir do momento que antes de chegar eu trabalho isso, eu tento entender isso, eu tento contextualizar o que é isso e eu tenho algum suporte de alguma forma, é, talvez né, a criança ou adolescente consiga pensar melhor até chegar a esse ponto. Mas, claro, né, como eu falei na, na, no ponto anterior, né, vale também a gente entender a desigualdade social, entender qual é esse contexto, entender essas questões econômicas de vulnerabilidade social, cultural, né, então assim, o trabalho com a saúde mental é abranger tudo isso, né, não é só entender que você tem que fazer terapia X e acabou, não, é entender todo esse contexto, contextualizar o contexto E ter a sensibilidade de entender qual é é esse meio que esse adolescente está inserido, né? E aí essa escola acolhedora, com esse suporte que dá ênfase, né? Que dá prioridade, que dá importância à saúde mental. É um dos fatores que faz a gente trabalhar com a prevenção da prevenção, né? É importante a gente trazer esse esse balanço.
0: Como a psicologia ajuda a melhorar a qualidade de vida desses jovens? É, uma
1: vez eu li uma frase que está bem comum aqui, até mesmo nas redes sociais, Instagram. É, quem só de psicologia sabe, nem de psicologia sabe. É O que é que eu estou querendo dizer com isso, que é um contexto assim, de reflexão para nós psicólogos, né, de uma maneira geral. Quando eu falo de como melhorar a qualidade de vida desses jovens né, nesse contexto escolar... eu estou apontando atividades que me retirem dessa ideia de que psicólogo é só sentado ali no atendimento individualizado. né? E aí, trabalhar a saúde mental como um todo, né? trabalhar a saúde mental com rodas de conversa, ter essa aproximação com esses jovens, né? entender que não só desse atendimento vai ser a solução, única solução, né entender o contexto que esse jovem está inserido, né buscar é, suporte com os pais, familiares, responsáveis, chamar para conversa, para diálogo, é, buscar formas de mediação, entender é, é, qual o ponto X que fez esse jovem chegar a esse momento depressivo, esse momento ansioso, trazendo agora para o para o ano que nós estamos, de 2021, esse enfrentamento da pandemia, né? o que é que potencializou nesse jovem, o que não pôde potencializar, e aí o que é que a psicologia traz de contribuição é justamente essa sensibilidade, né? esse olhar mais... delicado esse olhar mais acolhedor que a gente pode expandir para a escola um todo né a gente pode buscar formas né de de fazer com que professores diretores né a família a escola inteira compreenda essa visão do aluno que às vezes uma vontade entre aspas de não estudar não é só não a vontade de estudar que existem outros fatores por trás disso para chegar essa conclusão de que eu não tenho vontade de estudar, então assim, é trazer esse olhar, é psicoeducar de uma maneira geral todo mundo que está em volta e acreditar, né, que o o trabalho do psicólogo vai para além do atendimento clínico, vai para além do atendimento individualizado e vai para além de um atendimento que entenda que a saúde mental é um Um ponto X, né? Mas que a saúde mental envolve um todo, né? Em tudo é saúde
0: mental. Obrigada, Rayane, pela sua participação. Bom,
1: gente, espero ter passado, respondido as perguntas de uma forma acessível, né? De uma forma que vocês possam compreender. Mas dou ênfase aqui, se não tiver sido tão... explicativo né podem colocar perguntas ou então mandar no direct aqui do 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 DAI né do Nuca é mais né dou ênfase aqui que o trabalho do DAI é dar esse suporte essa acolhida para esse aluno para esse adolescente se você pai, mãe, família, escola, aluno, é, se você tem esse interesse nesse atendimento psicológico, se você está passando por algum momento que você necessite desse suporte de um profissional, nós do DAE nunca estamos aqui justamente para é, lhe atender, né, para lhe entender é, e para procurar uma forma de que você se sinta acolhido e que você busque uma solução é, para o que para isso que você está sentindo ou passando. Então, é a mensagem que eu deixo aqui é a importância do nosso setor e a relevância do nosso setor, né? No quesito de que estamos aqui, é para estar tá dando esse suporte para vocês e à disposição de vocês. Então, podem nos procurar é, para que a gente possa entender juntos esse contexto e buscar uma solução. Então, é isso. Eu espero ter sido... É explicativa na minha fala e agradeço né, o convite né, desse podcast, agradeço o convite é, por esse espaço, né? Porque falar de saúde mental não tem hora, não tem lugar, não tem minuto, não tem segundo, a gente precisa ainda mais dar prioridade a isso.
0: E galera, vamos seguir as redes sociais do Nuca, do podcast de e as ações realizadas dentro do município. Beijão.